0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy es domingo 10 de julio del año 2022. Aquí estamos, Señor, para agradecer y para colocar en tus manos benditas y poderosas esta nueva semana que iniciamos. Nos queremos congregar en torno a la luz de la palabra y después de escucharla atentamente, después de dejar que ella hable al corazón nuestro, que nos haga recordar todos aquellos misterios y designios de amor, aquellas alianzas establecidas entre Dios y el hombre, podamos pasar juntos entonces a celebrar lo más importante, el banquete más grande, la más grande de todas las bendiciones que nosotros hayamos podido recibir en el sacramento de la Eucaristía. Porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, nosotros por ello, conmemorando lo que Jesús mismo nos dejó a nosotros, como verdadera y auténtica presencia suya, nos reunimos en torno a la celebración eucarística. El domingo no es solamente un día de reunión, es el día por excelencia del Señor. Es el día donde Él, con el brillo y el esplendor de las primeras comunidades cristianas, celebramos entonces y agradecemos, celebramos su presencia. Cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Eucaristía, no vamos a hacer un acto del pasado, vamos a actualizar Jesús y allí presente en el pan eucarístico con su presencia real y verdadera está en alma, en cuerpo y en divinidad, una vez que el sacerdote ha consagrado, que ha impuesto a las manos obedientemente a Él, porque Él mismo así lo quiso, hagan esto en memoria mía y nos dejó la fórmula que nosotros recitamos fielmente todos los días en la celebración eucarística, se si hace la presencia real de Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Y en el tiempo somos nuevamente alimentados, somos los más afortunados porque si viviéramos de la nostalgia que el Señor celebró una Pascua y dio a comer su cuerpo y su sangre, pero solamente a los discípulos, nos sentiríamos terriblemente engañados y diríamos, ¿y por qué Dios no pensó en nosotros? Pero justamente porque pensó, instituyó el sacramento del sacerdocio e hizo entonces que la Eucaristía todos los días puede estar delante de nosotros y nosotros podamos entonces también comulgar cuantas veces deseemos siempre y cuando estemos lo suficientemente preparados, conscientes de que recibimos es al Señor, de que ahí en esa forma que nosotros recibimos está todo su ser, está todo lo que Él es, está toda su gracia. Por ello hoy vamos a darle gracias con nuestra vida, con nuestro testimonio. Por ello hoy vamos a pedirle que nos ayude también en la nueva semana que iniciamos. Bendecimos y agradecemos lo recibido. Ponemos en sus manos nuestro camino y le pedimos que Él siga siendo fuerza para nosotros. Por ello le decimos gracias, Señor, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo.
1: Continuamos con nuestra meditación de la Exaltación apostólica Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio del Papa Francisco, nos viene hablando sobre el tema maravilloso de la humildad, la actualización de la palabra y ponerla en el contexto de las comunidades para que vivamos eso, lo que el Señor quiere a nosotros comunicarnos. Dice el Papa en el numeral 151, No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande. Pero si no se detiene a escuchar esa Palabra con apertura sincera, si no deja que lo toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa Palabra, entonces sí será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. En todo caso, desde el reconocimiento de su pobreza y con el deseo de comprometerse más, siempre podrá entregar a Jesucristo diciendo, como Pedro, no tengo plata ni oro, pero les tengo lo que tengo te lo doy. Hebreos 3.6 El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos, que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su palabra, su mensaje... Debe pasar realmente a través del predicador, pero no solo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. El Espíritu Santo que inspiró la palabra, quien es quien hoy, igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador y se deja poseer y conducir por él. Pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar. Esta invitación, entonces, de el testimonio, particularmente a quienes tenemos la misión de llevar y de conducir y ayudar en la homilía, pues primero penetre en nosotros, como bien nos dice entonces el texto de Hechos 3, 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy a Jesucristo mismo, que sea nuestra propia, auténtica y más regalada posesión para poderle entonces transmitir con la misma alegría y entusiasmo con el cual estamos llamados.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció y acercándose, le vendó las heridas y echándoles aceite y vino, y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, «Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo, «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37, hoy nos coloca entonces en un diálogo entre un maestro de la ley que le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le habla de la ley. y Le pregunta qué ha leído en ella. Si es maestro debe conocerla. Él recita el primer mandamiento el cual en la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y allí vuelve nuevamente a colocar una trampa, podríamos decir, para Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús entonces, el hombre libre por excelencia, coloca esa parábola que a lo largo de tantas veces en la vida nos ha inquietado a nosotros, la parábola del buen samaritano. Creo que es una parábola que nos confronta terriblemente a nosotros, particularmente por las actitudes de tres personajes que pasan junto a un hombre que es asaltado, herido y, queda, y ha quedado medio muerto. Los dos primeros pasantes son hombres de culto. Son gente que se relaciona con Dios, es gente que conoce las Sagradas Escrituras. Son personas que tienen un contacto cercano, es más, se dirigen justamente al templo y van seguramente a rendirle culto a Dios. Pero su misma formación en el cumplimiento de la ley, según los preceptos conocidos por ellos, no les permite hacer absolutamente nada por él. Y luego pasa un samaritano. ¿Qué religión tenía? No la conocemos. Lo cierto es que es un despreciable inclusive para los judíos. Ellos los consideran unos enemigos. Este, cuando ve el herido del camino, se baja de su caballo, toca su cuerpo, limpia sus heridas, humedece con el aceite, entonces el vino lo ha utilizado para que no se vayan a infectar, ahora hidrata su piel, luego lo coge en sus brazos, lo monta sobre el caballos, lo lleva a una posada, cuida de él esa noche, le entrega unas monedas todavía al posadero y le pide que cuide de él y que si gasta algo más, él a su vuelta lo pagará. Por ende, nos damos cuenta de que es realmente un hombre, Primero, adinerado, el caballo, la posición económica ya lo está hablando. Dos, un hombre que con mucha frecuencia pasa por ese territorio. Pero sus actitudes, como decía, son profundamente desafiantes. Porque no solamente llama por teléfono para decir que está alguien caído en la calle o enfermo. No, se compromete, gasta su tiempo, gasta sus saberes, invierte en un desconocido porque no es ni su familiar, ni es su vecino, ni es su cuñado, ni es su primo. Por eso Jesús lo ha sacado de esa relación del prójimo que solamente interleía entre aquellos que son mis, mis afectos cercanos, mis correligionarios, la gente que vive y piensa igual que yo y lo desplaza justamente para un samaritano. Y por ello decía, el desafío para nosotros es muy grande, si queremos realmente ser también a nuestra vez nosotros identificados con aquel hombre que pone sus manos, que abre su corazón, que se mueve como concluye el Evangelio justamente. De los tres, ¿quién te parece que fue el que practicó lo que debía ser con aquel hombre que cayó en manos del bandido? y la acción es el que tuvo misericordia y Jesús dice anda y haz tú lo mismo es el mismo mensaje y es la misma tarea para ti y para mí hoy. vencer todas las resistencias, abrir el corazón dejarnos encontrar por el otro practicar misericordia es decir conmovernos y sentir que lo que le está pasando al otro es también mi propia necesidad es también mi propia situación y por ende debo salir a cogerlo ayudarlo a dar más allá de lo que se puede porque aquí estamos en el contexto como decía madre teresa de calcuta dar hasta que duela que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo un muy feliz domingo para todos